0: do dalšího pokračování atletik Longivity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém se potkáváme s lidmi, kteří odmítají přijmout od věk jako faktor určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici, ať je ta pomyslná špice jakákoliv. Tu si určuje každý sám. Než se pustíme do dnešního rozhovoru, bych vás chtěl pozvat na svůj web athleticlongivity.live kde najdete všechny rozhovory s mými hosty, a kde si v blogu můžete přečíst články o sportovní dlouhověkosti. Partnerem Atletik Longivity je Komra, rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu. A pomáhá tak například s překonáním zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Více se o Komra dozvíte na mém webu atletiklongivity.life v blogové sekci. Mým dnešním hostem je David Kostelecký, sportovní střelec v disciplíně střelba na trap, což je střelba na pohyblivé cíle, olympijský vítěz z Pekingu 2008 a nedávno si přivezl svoji druhou medaili z Tokia, z Olympiády v Tokiu, která byla stříbrná. Davide, ahoj, vítej do Atletik Longivity.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Já moc děkuji, že si pozvání přijal a těším se na rozhovor. Davide, já když jsem se připravoval na tento rozhovor, v tvém životopise, myslím, že na tvých stránkách, jsem napočítal 44 položek pod titulkem největší úspěchy. A to v časovém rozmezí od roku 92 do roku 2021, to je je za 29 let. A první výhra v roce 92, která je tam zapsaná, kdy ti bylo bylo 17 let, se střelbu si začínal ve 14, to znamená, že je to ještě víc než těch 29 let aktivní činnosti na vrcholové úrovni. Je ty 46. A já mám první dotaz. Myslíš si, že střelba je po straně dlouhověkosti výhodou oproti, ve výhodě oproti dalším sportům?
1: No, tak musíme říct, že, že asi ano. Co se týká těch fyzických sil, tak to není tak náročné samozřejmě, jak běhat 100 metrů sprint, protože tam ta dlouhověkost je výrazně kratší nebo i v těch ostatních sportech. Tak u nás se to dá dělat velmi dlouho, ale zase na druhé straně to, to mentálno tam taky trpí, že člověk se opotřebováhá a Nevidím úplně, nebo je je to zároveň výhoda, zároveň nevýhoda, že v těch situacích se člověk nachází znovu a znovu, což samozřejmě můžeme říct, že těžíme ze svých zkušeností, ale někdy je to už i taková ta rutina ve špatném slova smyslu a s tím spojená třeba i únava, takže má to to svoje pro a proti, nedá se říct, že to je úplně jako výhoda.
0: No já jsem někde četl v rozhovoru s tebou, že e, trpíš bolestmi hlavy vždycky po nějakém tom výkonu na vrchlový úrovni v soutěži a podobně. A zase z jiných zdrojů vím, že hlava a používání mozku, přemýšlení, soustředění koncentrace, e, že spotřebuje, spotřebovává stejně energie, jako právě ten fotbalista, běžec, který hmm. zapíná zase víc, dejme tomu, svaly na nohou a podobně. Takže asi to zase taková výhoda Obrovská
1: nebude. No, no, hraje to, hra to roli opravdu ta i ta fyzická připravenost u mě, a když, když mám třeba podařený závody, tak ta, ta bolest většinou přichází a projevuje se to i třeba tím, že nespíš, že, že nedokážeš usnout po dobrém závodě a že třeba se mi stává, že usnu až ve 4-5 hodin ráno, protože to pořád to tělo nějakým způsobem funguje. Tak to, to vím, že jsem, nebo vždy vím, že jsem odvedl dobrou práci, že, mm. že, že to jako bylo, že to jelo všechno tak, jak mělo. A e, znamená to teda, že i my se musíme připravovat, i když třeba nevypadáme všichni střelci jako atleti, to je potřeba taky říct, ale e, ta fyzička, ta připravnost tam je určitě výhodanou. E,
0: jak si začínal se střelbou?
1: Já jsem to měl jednoduchý, protože já jsem střelec být nechtěl, ale měli jsme to v rodině, já jsem toužil potom hrát tenis a jsem ročník 75 a v té době to nebylo úplně jako jednoduchý se nějak prosazovat v tenise u nás a že to dopadlo tak, že jsme jezdili po závodech se podívat na staršího bratra, který s tím začínal a vlastně před, před ním i bratranec. A tam to bývalo tak běžný, že uh, trenéři oslovovali ostatní příslušníky rodiny, ať to jdeme zkusit a tak dále. Takže někdy ve 14-15 sem. Tušili vlastně... tam talent? No to, to nevím, ale viděli mě spíš jako na těch střelnicích, že jsem často, takže mě oslovili a já se přiznám, že i že jeden z mých motivů byl prostě mít lepší vojnu, která nebyla v té době Aha. úplně super. To je, jsem... to je dobrý motiv mimochodem. No, ale pořád jsem toužil po tom tenise, ale vlastně jsem si říkal, tak tohle zkusím, bavilo mě to určitě taky a, a, a říkal jsem si, pokud bych byl aspoň trošku dobrý, tak v podstatě přežiju tu, tu vojnu v nějakým lepším jakoby, směru.
0: A jaký je první
1: hmm. okamžik s flintou, který si pamatuješ? No, pamatuju si přesně, bylo to u nás na střelnici Volasicích, kdy mi strejda, trejda uh, Honza Dvořák dal střelit ze zbraně na té druhé disciplíně na skýtu, mě snad bylo 12, Dostal jsem hroznou ránu do obliče vlastně, a do, do ramene, takže jsem se rozbrečel až a bylo to zkoušení, okay. takže mm-hmm. to proto na to nezapomenu. No.
0: Ale neodradilo tě to, aby se k tomu vrátil?
1: No, tak ono, ono opravdu, když přijde dítě na střelnici, tak je potřeba zvážit, jaký má fyzický parametry a, a kdy začít. Jo. Někdo může začít ve 12, u někoho je lepší ve 14, 15, aby jsme je nepřetěžovali, ale já jsem asi nebyl ready no, tenkrát ještě.
0: Jaký si vůbec myslíš, že by měli mít děti vztah ke zbraním obecně a měly být nějakým způsobem vychovávání k tomu, aby věděli, co je zbraň, jak s ním mají zacházet?
1: V dnešní době je těžký se o tom bavit, protože je taková obecná verze vůči zbraním a vlastně ano. se to stěžuje a všechno, ale bohužel, bohužel nebo bohudí dík, ty zbraně jsou součástí naší historie a... a bez nich jsme tady taky nebyli. že Používali se k lovu a používali se proto, abychom se najedli a nejenom proto, aby jsme se vraždili. A Myslím si, že je důležitý děti k tomu vést, aby věděli, jak s tím zacházet a vlastně ponaučit a nenechat to jenom tak. A my, my sportovci se zbraněmi zase ukazujeme, že se s tím dá i bavit, že se s tím dá dělat zábava radost, takže... Takže plníme nějakou roli, ale u těch dětí, ať chceme nebo nechceme, tak to vidíme na každé lesnici, v každém městě, že si stejně hrají se zbraněma plastovými, že běhají, hrají si na vojáky, takže spíše dobrý je učit nějaký zásady a jak, jak se k tomu postavit. No.
0: Já jsem se na to zeptal, protože mám známýho a teď mi to napadlo, jak jsme se o tom začali bavit a o té tvé zkušenosti jako dítě s Flintou. A právě ten můj známý v rodině k tomu přistupují tak, že mají nějaké zkušenosti nebo vztah k zbraním, mm. a on to považuje za naprosto nezbytnost, naprosto, naprosto nezbytnost a nutnost, aby to dítě mělo znalost těch zbraní mm. a aby mělo respekt k těm zbraním, protože se může v jakým okamžiku, jakýmkoliv okamžiku v životě s tím setkat mm. a nemusí to dopadnout právě dobře díky tomu, že.
1: Tak, nemám no. vůbec
0: tu zkušenost.
1: Já mám doma tři kluky e, malí a taky je vedeme k tomu, aby věděli co a jak, aby k tomu měli respekt, aby to brali, brali tak, jak se to má brát. A, a v, nejvíc, nejvíc v tom jsou asi a daleko v USA, kde, kde to mají zakotvený v ústavě a tam v těch rodinách je to úplně běžný, že děti střílí a bohužel v téhle době, když někdo dá třeba něco na Facebook takového, že tam děti střílí, tak, tak ty komentáře a to všechno potom nejsou dobrý, ale já si myslím, že to mm-hmm. je součást našeho života a mělo by to takhle být.
0: Které své úspěchy a neúspěchy na druhou stranu si nejvíce vážíš a proč?
1: U, tak uh, úspěchy, abych bych vyjmenoval ty medaile, co, co se mi podařilo vyhrát, tak to je takový běžný, ale asi ten největší úspěch je pro mě, že tady zatím ještě jsem a že jsem konkurenceschopný. a Neúspěchy to je taky těžký, protože ty neúspěchy ve finále mi zase přinášely ty úspěchy, protože opravdu ten ten úspěch tomu sportovci úplně ne tak moc dá. Samozřejmě může vám to pomoct v té kariéře, to je všechno super, ale... Ale uh, takovou tu, tu práci a tu motivaci jsem většinou čerpal z těch neúspěchů. I když jsem to neměl rád a trápí vás to a všechno, tak většinou potom s času zjistíte, že vás to jako posune dál.
0: Mrzí tě nějaký neúspěch hodně, třeba něco, co se ti nepodařilo ve střelbě?
1: No, tak uh, na Olympijských hrách v ryhu jsem měl docela blízko k tomu, abych skončil třetí, skončil jsem čtvrtý. To je takový, takový mezník, který, který mi tam pořád straší v té hlavě. A ještě jednou jsem byl ve finále v Sydney, kde jsem měl taky dobrou jakoby, výchozí pozici, ale tam jsem byl hodně mladý a neskušený a, a skončil jsem šestý. Teda, tak to jsou takový dva závody, na které vzpomínám, ale je jich, tam, je jich tam samozřejmě daleko víc, no, protože my střelci toho víc pokazíme, jak, jak vyhrajeme. No.
0: To je zajímavá hmm. úvaha. Co bys na své kariéře měnil, kdybys měl tu možnost zpětně?
1: Tak tam by se dalo změnit asi úplně všechno, ale tím, že vím, že to nejde, tak se tím jakoby netrápím. Ale ono je to těžké to soudit v 640 letech, kdy člověk má jakousi už zkušenost a vidí ty věci úplně jinak než třeba ve 26. Tak vím, že bych toho mohl změnit spoustu, ale já si myslím, že ten vývoj který u mě probíhal, byl jako dobrý, no, že, že zase ta cesta se mi líbila i s těma neúspěchama s tím trápením, takže asi bych to neměnil.
0: Perfektní. Jaké to vyžaduje schopnosti osobnostní, aby se člověk jednak dostal na té nejvyšší úrovni ve střelbě a za druhý takhle dlouho, jako ty se tam udržel?
1: Tak první vlastnost je určitě trpělivost, protože tak, jak jsem zmínil, my, my tu úspěšnost nemáme velkou a není, ne každý závod se nám jakoby povede a ta trpělivost tam hraje roli. Další schopnosti si myslím, že konkrétně v, v tými disciplíně je lepší, když je člověk klidě a strošku a ne, ne prostě úplně temperamentní. A samozřejmě pak takový tý obecný, že musíte mít, musíš mít v pořádku oči, reakce a prostě tak, jak jsme se bavili, trošku, trošku být fit na to, ale, ale já si myslím, že ta střelba se dá naučit jako skoro každýho, no, že, se dá, že by se šla naučit. Když se uh, to správně uchopí.
0: Jakou roli v tom hraje talent? Myslíš si, myslíš si, že je důležitý talent, talent ve střelbě? Měl si ty talent k té střelbě, anebo se spíš propracoval díky uh-huh. Iným
1: faktorem. Já si myslím, že jsem talent měl a to byla jakoby z jedna věcí. Tam jsem asi hodně těžil z toho, že jsem hrával ten tenis, kde, kde vlastně člověk cvičí postřeh a koordinaci okoruka, což u nás je jako takový klíčový faktor a zároveň na tom kurtu tenisovým je, je ten tenista sám a musí bojovat se svými démonami, musí bojovat se svojí hlavou a a v podstatě si tam musí věřit, že tu akci provedet dobře, což je úplně stejný jako u nás a myslím si, že díky tomu tenisu jsem se snažil jako poznat sám sebe už v mladém věku a z toho jsem potom jako by těžil dál a ten talent, ono je se to těžce specifikuje, podle mě talent já, já považu za talentovanýho sportovce toho, kdo je ochoten jako pracovat no, tak mi to mm. tak přijde, jo, že to je já jsem zažil ve své kariéře dva, tři lidi, co byli jakože nazývani supertalenti, ale nechtěl se jim dělat a vlastně skončili. Jo. A
0: mm-hmm. Takže
1: podle mě, podle mě ta schopnost pracovat a obětovat se a jít přes tu bolest je daleko uh, důležitější než talent. No.
0: Já jsem si přečetl v tvém příběhu, že když ti bylo lehce po 14 nebo 16, 15, 16 mm. si byl považovaný v jednu chvíli za neperspektivního, mm. odpadl si z toho výběru, málem si tím pádem skončil s tím sportem, pak někdo jiný si tě všiml mm. a pokračoval si v tom. Mě by zajímalo, jestli to, že právě si vypadl a pak si pokračoval pod někým jiným, tě spíš nakoplo, anebo to bylo o tom, že uh, ty jsi na ten sport rozhodně měl, ale mm. ten uh, trenér, který tě vedl v té době, uh, si toho nevšiml, nebral tu tvoji mm. individualitu a jenom bral nějaký faktory, které byly technické a ty jsi je nenaplnil.
1: Mm. A ono to bylo trošku, trošku jinak, a právě média to všude takhle popisovali, ale já jsem vlastně byl poslední, poslední generace TSMK tréninkového střediska mládeže, což byl systém výchovy talentované mládeže za socialismu. A výsledky jsem měl dobrý v tom roce, kdy mi mělo převzít vrcholové středisko sportu. Ale nevzali mě, když to řeknu úplně zjednodušeně, protože vzali syna Řezníka, který, který prostě je uplácel tenkrát v té době a oni mě v podstatě jako by nevyřadili, ale nechali mě doběhnout ještě jednu sezonu v té TSMC, která měla nějaký, jakoby nějakou svoji životnost stanovenou tenkrát od, od vlády, tuším takže mě tam nechali dokonce paradoxně s mým bratrem, no, že my jsme to jakoby uzavírali a v tom období jsme se potom domluvili vlastně s jiným trenérem, který si mě převzal, takže já jsem měl jakoby roční spoždění spíš kvůli tomu, že tam teda někdo vlezl, kdo tam vlez neměl. Rozumím. Ale bylo to super, protože mě to motivovalo a já jsem to bral samozřejmě jako, jako nějaký příkoří, ale už tenkrát mě to vlastně formovalo k tomu, že je lepší nic neříkat a ukázat, že je člověk lepší a, a a takový to pravidlo, že když se nechcete s nikým bavit, tak musíte být do tří důlepší a nemusíte nic jako nikde moc mluvit. No. Takže tam jsem jako to pochopil velmi, velmi brzo. No. To
0: rozumím. Dobrá škola životní. No. Protože jsme v podcastu o sportovní dlouhověkosti, tak já bych otevřel trošku tady tuhletu oblast. Uh, byl jsi na olympiádě teďko v Tokiu uh, mezi nejstaršími střelci? Uh-huh. Patřil si mezi nejstarší střelce nebo tam byly i starší ročníky?
1: Byl tam, byl tam v mé disciplině byl jeden střelec irská, co měl 51 let, ale ten tam, ten tam byl, myslím, že na divokou kartu, ten se tam nekvalifikoval normálním systémem a... a využil trošku toho, že to irsko není úplně tak silný a mezinárodní olympijský výbor většinou uděluje karty zemím, které tam nejsou třeba v té dané disciplíně, že nemají vyhraný postupový místo, aby tam měli více vlajek, aby to bylo mm-hmm. jakoby pestřejší, takže tento dostal takhle. Ale v druhé disciplíně, která se jmenuje skýt, byl člověk z Kuwaitu, nebo střelec z Kuwaitu, který má tuším 57 let a dokonce vyhrál medaili bronzovou. Krásný. A měl, měl bronzovou medaily, medaily i v Riu, ale je to teda velmi, velmi speciální jako střelec, jo, který nedělal fakt celý život nic jinýho a, a je to daný tou zemí, z který pochází, no.
0: A jaký tam byl vůbec věkový rozpětí? Třeba když se podíváme na ty nejmladší.
1: Uh-huh.
0: A já, tak já si, si myslím, 22,
1: 21, už tam byly 2, 3 střelci, jako úplně, úplně mladí, ale ono se to trošku posunulo dřív, dřív se ty ty nejlepší střelci byly kolem 30. věku, to začínalo, ale teď je to samozřejmě posunutý tím, jak se jinak trénuje a je to, je to všechno zprofesionalizovaný trošku líp než předtím, takže teď už, teď už i v tom věku po 20. prostě dosahuje dobrých výsledků.
0: A kdy, kdy je střelec obecně na tom vrcholu, co se týče výkonnosti?
1: Nedá se to zobecnit úplně na všechny střelce, ale pro mě i to, co jsem viděl za těch 30 let u střelby si myslím, že nejlepší věk je, řekněme, od 28 do 40. No. Když se je... člověk udržuje takhle, nebo těch 10 let, 28, 38, to je daný i tím, že u chlapů, že dospívají nějak možná v tom věku až. A když má ten střelec třeba jako v pořádku život, tak tam je to vidět. Potom i třeba na těch závodech, že je vyzrálej a že, že ty situace řeší jinak.
0: A Těch 28 až 40 to bylo zhruba i období, kdy ty si cítil že si opravdu na, na vrcholu, co se týče výkonnosti, sil fyzických. Mm-hmm. Já si myslím, střelbě. že o
1: 28 až 38 bylo takový nejlepší období, kdy, kdy jsem cítil, že to dokážu nejlíp ovládat. No.
0: A v jakém věku se dá začít
1: se střelbou? <clears throat> tak v zahraničí je velmi běžný, že ty děti začínají třeba v 8 devíti mají na to samozřejmě zbraně upravené, který mají menší kalibr, aby to tolik nevážilo a ne, nedávalo to takový zpětný ráz. U nás se začíná později, možná ve 12, ve 13 a záleží opravdu, jak to, děti, to dítě je fyzicky vyspělý, aby se nepřetěžovalo. Tam jsou důležitý hrozně záda, ale řekněme 12 a 14 let no, u nás.
0: A kdybych chtěl začít já, já jsem 73. ročník, mm-hmm. Se střelbou. Mám šanci se dostat třeba na nějaké mezinárodní závody?
1: Ale myslím si, že úplně na tu největší úroveň, jak všechno je možné. Já jsem se naučil, naučil v životě, že jediný pravidlo je, že pravidla neexistují, ale že všechno je možné. Nedá se to takhle prostě říct, že bych řekl, že vůbec ne, protože zažil jsem lidi, co třeba začali já nevím, v 35, v 40 a dokázali se dostat na velmi dobrou úroveň, ale je to všechno od času, energii peníze samozřejmě hrají roli. A, takže jako teoreticky jo, no, všechno je možné. –Teď jsme
0: se bavili předtím, než jsme začali natáčet tady s jedním kolegou o tom, jaký sport bychom mohli začít dělat, abychom se dostali <laughs> ještě na Olympiádu, tak no. <laughs> možná, možná to je typ. Já jsem měl karling jako jeden z typů, ale možná, že se hrozně pletu mimochodem s tím karlingem, protože pravděpodobně to nebude tak jednoduché, jak, hmm. to, jak to vypadá z boku. Když se řekne sportovní dlouhověkost, máš nějakého sportovce, na kterého si vzpomeneš jako prvního?
1: Tak asi Federe, Roger Federer, protože tím, že mám rád tenis, tak asi musíme zmínit jeho a podle mě je to ten nejlepší ten příklad. Asi, no.
0: Čerpáš od něj, od jeho příběhu, jeho vzoru nějakou inspiraci? Moc ne, jo.
1: já jsem ho měl rád, když byl v té první fázi kariéry, ale pak jsem zjistil, že mám raději Nadala a Djokoviče. Něčím nesedí ten, ten Roger, jako chováním, on je až moc perfektní a moc mu to nevěřím, že to takhle je. Jo. Okay. Mám takový pocit, protože všichni jsou z něho pav, ale mě, na mě líp uh, působí lidsky uh, Nadala a Djokovič, jo. Myslím si, že, že charakterově jsou jako lepší než mm-hmm. on, ale nevím proč. No.
0: Dobře. Do jakého věku se dá podle tebe provozovat sportovní střelba na vysoký úrovni, na vrcholový úrovni?
1: Tak tam opravdu už potom záleží na na daným střelci. Já těžko říct, teďka v 640 nějaký limit bude záležet hrozně na na hodně faktorech. Ale myslím si, že... Třeba 55 let je taková, taková hranice, jo, přes kterou by asi se nemělo už chodit, možná i dřív, možná 50. No. Já si myslím, že dá se ten věk kompenzovat různými věcmi. V dnešní době existuje spoustu pomůcek, které vlastně toho střelce jakoby, nebo sportovce dělají mladší regenerace a ať, ať já nevím, tréninku očí a takovýchhle věcí. Kontaktní čočky na míru, který používám třeba, ty mi hrozně pomohly. Takže je spoustu věcí, kterými se to dá kompenzovat, ale myslím si, že 50 je hraniční. No. Mm-hmm. A
0: co, se, co se nejvíc opotřebovává na organizmu u toho střelce? Mozek, no, mozek. mozek. Já
1: si myslím, že, že ta únava z toho, co, co člověk všechno absolvoval za tolik let, tak je velká a že sklouznete, nebo problémy, že, že sklouzneš do takový, jako ty špatné rutiny, a že spoustu věcí už děláš prostě moc rutině a takže tam já si sám sebou musím hrát s takovými věcma, kdy trénovat, kdy netrénovat, kolik tomu dát, abych se na to těšil ještě a musím to líp umět časovat a naslouchat tomu tomu vnitřku. No, takže mm-hmm. to, tak jsou to takové šachy no, už potom.
0: A jak probíhá tvoje příprava? Co všechno děláš?
1: <kým>
0: jaký je trénink?
1: Tak, samotná střelba, samozřejmě, my z toho vystřílíme dost. Těch, těch nábojů, 25-30 tisíc nábojů, někdy víc, když mm-hmm. se chystáme za rok, což je jako velká porce. Ale naši konkurenti jsou schopni střílet třeba 50-60 tisíc nábojů, záleží. To je dvakrát víc? Z jaký školy jsou, jo, tady záleží na počasí. My pořád vidíme výhodu v tom, že že tady to počasí je špatný a že třeba fakt dva, tři měsíce máme pauzu a že se dokážeme zregenerovat a těší se na to. Takže máme takovouhle taktiku, ale samozřejmě <coughs> fyzička hraje obrovskou roli, to, to si nemusíme říkat, protože cestujeme hodně, ty závody naše trvají třeba dva, tři dny, samotný závod, předtím nějaký tréninky a to si od rána do večera na té střelnici, v někdy ve velkém teplu, někdy ve velké zimě, takže ta připravenost tam hraje roli a a u mě třeba už hraje, hraje roli prostě trénovat i věci, než jsou úplně běžný. Hodně se snažím trénovat balans, mám speciální trénink na oči, abych kompenzoval ten věk, protože mám i oční vadu. A, a, takže se snažím i reflexy nějakým způsobem trénovat, takže abych byl prostě mladší, no, jako mm-hmm. bylo tělesně. No. A to by
0: mě právě zajímalo, jaký jiný sporty do toho zařazuješ,
1: mm-hmm. do té přípravy. No, zařazoval jsem nejradši právě ten tenis a squash, ale to už mi tak vyzní, že tak už mi odešly kolena z toho, takže musím velmi opatrně, ale třeba stolní tenis dokážu jakoby hrát pořád pořád v nějakém čase, co se dá akceptovat tělesně, ale squash squash se mi líbil úplně nejlíp, protože tam, tam to má úplně všechno, odhad, reakce, pohyb, jo tep se tam vlastně jakoby trénuje, puls, takže takže to je je výborný sport. A z těch těch fyzických je super běhání, plavání, tam hodně se posilují záda a pak klasicky fitko.
0: Já jsem se ptal na to, jaký orgány části těla se nejvíce zatěžují. Ty si říkal mozek, oči předpokládám. Mě by zajímalo, možná je to blbá otázka, ale dá se dosáhnout nějakého zranění ve střelbě? Jo,
1: jo, tak záda, ještě já jsem asi špatně to zmínil, vynechal jsem záda, tam tím, tam mm. že ta zbraň má 4 kg, vlastně máme ji někdo na pravě, někdo na levé straně, takže to tělo to musí kompenzovat tu váhu a reagujeme vlastně na terč, který vyletí 110 kilometrovou rychlostí, my nevíme kam a musíš okamžitě reagovat s, s celým tělem. Takže tam, tam jsou nějaké vlivy a když třeba trénuješ, já nevím, 500-600 ran za ten den, tak ta, ta námaha, nějaká ta destrukce tam je a proto musí být jako člověk připravený. Ale myslím si, že když se budeš dobře připravovat a nepřetížíš to při tom ostatním sportování, tak tou střelbou by si neměl jako ublížit. No.
0: Nějak vážně, ale ono zase na druhou stranu, 29 let mm. držet flintu a střílet Jasně. asi necelou dobu těch 30 tisíc, ale, no. ale aspoň posledních x let. Ramena, to záda, myslím, no, že... to,
1: to tam, to tam rody hraje. No. To, to jako rameno je pro nás nejdůležitější a tam to je vlastně i nejsložitější kloup, se dá říct pokud by se něco stalo. Já jsem měl třeba problémy se zápěstím, loktem, podobně jako tenisu, protože tam nejenom ta váha, ale ta zbraň vlastně dává nějaký zpětný ráz, takže to zadržujeme jak tím ramenem, tak, tak rukama a ty otřesy tam jsou nějaký, takže hraje to roli taky. No. A jakým způsobem regeneruješ? ale není to nic speciálního, tak nejlepší je nějaká masáž klasická, aby člověk byl. Když chodíme hodně do sauny před zimu, to se snažíme, že to je, to je jako fajn taky pro nás, a, ale nic úplně extra, že bychom zkoušeli to nejen. No.
0: Víš, že trávíš hodně času, jestli je to opravdu tak v Itálii, mm.
1: takže teplo, moře. Je to pro nás, je to, to je z, země, která je mekou toho střílení, všechny firmy, které se kolem toho točí, sídlí tam a je tam i nejvíce asi střelnic na světě, takže je to země zaslíbená nám a, a tam je, tam jako člověk vypne i, i mentálně, protože je tam povoda. ty lidi jsou trošku jiný a řešit jako problémy jinak, než u nás je běžný, takže jsem tam hrozně rád, no.
0: Říkal jsi, že používáš speciální techniky na cvičení očí, já jsem to i někde četl. Mm-hmm. Mě by zajímalo, můžeš trošku víc to otevřít,
1: prozradit, mm-hmm. co,
0: to, co to jsou za techniky?
1: Jo, no, tak nejsem úplně ten odborník mm-hmm. na to, protože mám na to vlastně svého sportovního optometristu Tomáše Pospíchala v Brně, který má, to můžeme říct asi, jak se to jmenuje, Ur- Sport je určitě, to jako zajímavý určitě. projekt kdy v podstatě je, on je schopen zdiagnostikovat pomocí e, přístroje takového speciálního, myslím, že je SWSA, ten přístroj dovedený a, a, a vlastně jak se chovají oči ve sportu, není to klasické měření jak v optice, kde, kde ti změří dioptri a řeknou ti, musíme ti udělat takovýhle, takovýhle brejle. On v podstatě je schopen změřit, jak vidíš hloubku prostoru, jak přepínáš z blízky do dálky, naopak a takovýhle faktory, které v tom sportu hrají, roli, jako máš citlivost, třeba na barvy, na, na světlo a tak dále. A je to, je to stroj, který se používá v NBA, NHL a tuším, že to vylezlo někde pro nějaký speciální jednotky Navy Seals, když vybírají ty lidi, aby měli oči v pořádku. No a když zjistí nějaký problém, tak je schopen, schopen potom udělat jakoby cvičení na míru, do toho sportovce, kdy v podstatě rozhýbáváš oční svaly, které fungují stejně jako třeba biceps a triceps, když, se, když že tam všim oku máš šest svalů, takže ty, když jsou v nějaké nerovnováze, v nějakém disbalanci, tak prostě ti vypadávají ty jednotlivé věci, které potřebuješ ve sportu. Takže takový smysl je dát to, aby ty svaly fungovaly v rovnováze a aby se to celý zlepšilo. Nejsou to to žádné náročné cvičení, v podstatě jde třeba 10-15 minut denně, jde o to něco dělat a ten ten rozdíl je potom obrovský.
0: Když jsme u těch technologií, co si myslíš, že jakou roli budou hrát technologie do budoucna v střelbě? Dokážeš si mm. představit, že bude víc a víc technologií, které budou používat střelci na přípravu, na zlepšení toho výkonu? Je nějaký takovýhle trend?
1: Je trend, ale myslím si, že u střelby to jde trošku pomaly. I Třeba právě tím, že i kolega Jirka Lipták využíval tady tohoto sportovního optometristu, tak si myslím, že jsme získali nějakou výhodu. Dokonce měl i uh, jedny naši, jednu naši kolegyní ze Slovenska, která vyhrála v, v ženské kategorii olympiádu v Tokiu, kde ji trénoval, takže tam jsem se jako pochopil, že opravdu ta jeho práce měla na to vliv. A není, vím z druhé strany, protože ten střelecký svět znám, že to není úplně běžný. Uh, největší historii v tom mají střelci suvesáti, vím, že to dělají a byli teda tam taky jako hodně úspěšní. A myslím si, že to do toho přijde, by do té střelby, jo, protože se to nedokáže utajit a, a ty technologie, si myslím, že to je jediná oblast, kde se dají ještě hledat rezervy. A já, když jsem začínal, tak rezervy byly hrozně ve zbraních, v nábojích, v pažbách. Jo, to tam bylo takový, prostě, že to používalo uh, individuální, individuální věci, pár lidí, ale teď už to má úplně každý, takže tady na tyhle technologie věřím a myslím si, že to je budoucnost. No, ne jenom ve střelbě no.
0: Já se obecně s mými hosty hodně bavím o té budoucnosti a kde jsou limity toho jejich sportu a ty disciplíně. Myslíš si, že jsou ještě posunutelné ty limity ve střelbě a kam až se to může dostat? Já se přiznám, že nevím úplně přesně, mm-hmm. jaké jsou ty rekordy, neorientuju se v tom jo. úplně dobře, ale ta otázka je stejně platná.
1: Mm-hmm. Já to řeknu jednoduše. My stříháme 125 terčů za soutěž a myslím, že je 8 lidí, co to dokázalo střelit na velký soutěži, jako plný počet. Mně se to povedlo v roce 2006 a Hirkowi Líptákovi, teda v letošním roce na mistrovství Evropy, takže jsme v té osmičce. Tuším, a možná je to víc už, jo, možná 9 lidí, ale to, počítá se to vlastně od roku 1993, kdy dali pravidlo 125 terčů. Je dalších spoustu lidí, co to střelilo na normálních závodech třeba na Grand Prix, ale neuznává se to jako světový rekord. A tam mi to jako ukazuje, že ten náš sport je hodně náročný, že vlastně dát ten perfektní počet je strašně složitý a je to daný tím, že to střílíme třeba na dva nebo na tři dny, takže mezi tím závodem máš třeba dvě noci a je to těžký prostě to zvládnout a střílíme třeba první položku v 9 hodin, 25 terčů, a pak máme 4 hodiny pauzu a jdeš na další ve dvě A to se všechno může změnit, může se změnit počasí, může víc foukat vítr, jo, je to prostě, ty můžeš mít jinou náladu, takže je to daný asi i tím, že ten sport je takový, jaký je. Ale věřím tomu, že přijde doba, kdy to někdo dá třeba třikrát za rok. No. Já, já věřím, že se to dá, jo, kdybych tomu nevěřil, tak už sám nestřílím. A vždycky to byla moje touhada, to třeba dvakrát, třikrát po sobě, já věřím, že to jde. I když se mi to třeba nikdy nepovede, tak musím tomu věřit, že to jde, no. abych, abych se člověk nutil pořád jako pracovat, no.
0: To je asi o tom, aby možná i se objevil člověk, který třeba má úplně jiný vnímání, hmm. jinak nastavený oči, organismus. Tady jsme se bavili jednou s někým o tom, že sportovci, kteří dosahují a posouvají ty hranice, hmm. jsou vždycky v uvozovkách mají nějakou vadu,
1: která která je výjimka z toho standardu
0: a dokážou ten svůj sport díky tomu někam posunout. Tak asi možná to je ta cesta.
1: Může to být. může to být.
0: Hodně hodně zmínuješ mentální stav, hlavu. Jak vůbec trénuješ tuto stranu?
1: Vždycky mě to zajímalo. Četl jsem hodně knížek o tom a vlastně do, do Pekingu jsem spolupracoval s psycholožkou myslím, že ty roky nebo pět let a mluvili jsme o tom veřejně a myslím si, že se měli nějaký podíl na tom, že se to pak stalo více běžným, protože v tom období se mi za to smáli vlastně lidi. Protože to brali jakousi slabost, já jsem to bral tak, že se chci jakoby zlepšovat a, a bylo to trošku, byla to trošku i nás psychologie, protože jsme pracovali třeba na zlepšení koordinace a, a jiných jiných věcí, nebylo to jenom, jak bych to řekl, nějakým mluvením. jenom a, prostě dávat se do pohody. Pracovali jsme taky už tenkrát jakoby s moderníma technologiemi a snažili jsme se vlastně ten výkon změřit a docílit toho, že budeme schopni nastavit to tělo na to, aby ten výkon se dal opakovat, dobrý vždycky. A teď momentálně od roku 2012 spolupracuji s pánem s Radkem Ševčíkem, co dělal hodně do tenisu. Pracoval s Berdychem, s Petrou Kvitovou a tak dále ten taky pracuje trošku jinak, než je běžný tady v Čechách. Dá se říct, že opačně, protože pro něho je, abych to řekl správně, víc fyzično, jak to mentálno a vlastně pomoci fyzična se snažíme ovlivňovat to mentální, protože to je taky říct, Že jsme, že mm. jsme vlastně sopice, ale asi jsme teda sopic a, mm-hmm. a to živočišno je nám bližší, než to mentálno, s tím si neumíme tak poradit a, a mně se to hrozně líbí a funguje to a, a takže vždycky jsem šel jinou cestou, no, než je běžný.
0: Medituješ například?
1: Snažím se, ale nejde mi to úplně moc. Mám taky na to nějaký, nějaký, nějakou pomůcku, teďka, co, je, co je běžná. A to, to nějakou lápku? No, nějakou lápku a vlastně nějaký senzor, co tím mm-hmm. má. Ale je to, mm-hmm. je to spíš dobrý, že, že zrelaxuješ a snažíš se vypnout ten mozek a používám to víceméně místo třeba odpoledního spánku, kde, kde když vezu třeba svoje děti na nějaký trénink a sedím hodinu v autě a čekám, tak, tak se snažím takhle regenerovat zregenerovat. No.
0: Ok, ok, dobře. To je, to je taky zajímavý. My jsme dneska, dneska zrovna jsem měl jiný rozhovor se Šárkou Strachovou, mm. bavili jsme o, o lyžování a mimo jiné jsme se dotkli tématu takového toho já tomu říkám, nebo slyšel jsem to i od jiných hostu takový to flow, mm. že seš ve flow, kdy vypneš hlavu a mm. necháš to tělo pracovat. E, zaž, zažíváš podobné stavy e, mm. při střelbě, dokážeš vůbec při střelbě o něčím přemýšlet nebo takhle naopak, dokážeš se úplně vypnout a o ničem nepřemýšlet?
1: Pro nás, pro nás je to strašně důležitý tohle umět, ale nedaří se to. Jo. To, to flow teďka je strašně moderní, poslední ano, roky ano. říká se to a je z toho takový strašák, protože v podstatě nikdo neví, jak se do toho dostat <laughs> nikdo neví,
0: co to je. Ale
1: je, spoustu lidí to používá, vydělává na tom, nebo má na tom že svůj biznis, že prostě flow, flow, dostanu flow. Dostanu vás do flow. Dostanu vás do flow, ale podle mě to nefunguje prostě takhle, jo. že lusknutím prstu se tam dostanu, jasný, je to, je to práce. Práce s tou hlavou a mají to takhle založené, ale podle mě to nejde prostě opakovat pravidelně, protože každý den je jiný, můžeš dostat telefon, že se něco stalo a prostě nikdy se tam nedostaneš do toho flow nebo potkáš jednoho člověka, který ho fakt nemáš rád nebo nechceš potkat a jdeš zrovna střílet na tu položku a nedostaneš se tam prostě. Jo, takže já mám na to jako svůj názor, že jasně pro ten perfektní výkon je úplně nejlepší, když to necháš dělat to tělo a nepleteš se do toho svými emocemi, strachem, myšlenkama, jo, prostě a necháš to jakoby na ten instinkt, na tom jsem to se snažil mít jakoby založený a, a to je jakoby to nejvíc v té střelbě, že vlastně umět to nechat pustit a risknout to, že zareaguješ správně na ten terč, protože celá ta akce se tam odehrává v 0,5, 0,6 sekundy a v tom nemůžeš moc přemýšlet, jo, tam prostě zavoláš a ten terč nevíš, kam poletí a ty ještě nemíříš na něho, ale musíš někam před. Aby, než, ano, než to ano. tam doletí. A v tomhle nejde moc to vymyslet, takže když tam někdo desflow, tak se mi to moc nelíbí. Ale samozřejmě snažím se o to, ale já si myslím, že mě tam samozřejmě myšlenky proudí, ale já z toho jako se snažím nestresovat. Já to beru, že to tak je. Beru normální, že máš strach, beru normální, že máš stres, ten tam prostě musí být, a beru normální, že tam jsou ty myšlenky, já neboju s tím. Jo. Beru tu situaci, se snažím brát takovou, jaká je. A jenom pořád se snažit v ní dělat, ať je toho stresu víc nebo míň, pořád ty rutiny, ty dobré rutiny, pro to, aby to technicky dobře fungovalo, jako by ta střela. Nevím, jestli jsem to dobře popsal. Já myslím, že jo, myslím, že, že ti rozumím. Ale prostě, když půjdu, vím, že když půjdu střílet za tři položky, tak budu mít úplně jiný stav, jo. Takže to flow jako se mi moc nelíbí, no, když se to tady tak říká.
0: Já si myslím, že tam je problém s tím, že každý má nějaký jiný pochopení toho flow a něco jo, jinýho, chápe jo. zatím něco jiného. Já si to snažím nějakým způsobem vysvětlit srozumitelně mm-hmm. a. Teď ty jsi to to docela popsal a já si myslím, že asi i ta výhoda, protože já vždycky hledám a bavím se s mými hosty o tom, jaká je výhoda staršího sportovce zkušenějšího proti tomu mladému. A myslím si, že to, co jsi popisoval, je částečně ono, že už máš nacvičenou takým způsobem tu rutinu, rutinu, že dokážeš a tam je ten blok, podle mě, dokážeš víc věřit tomu tělo ano, a nechat ano. to tělo to udělat za tebe, protože myslím, myslím si, že když, když to tělo umí opravdu, protože x let si dělal tu rutinu a piloval Pilo. si to, a pak ale třehopnout se přesto, že mm. vypnu sám sebe a nechám to tělo to udělat,
1: obrazně řečeno. No, je, je to tak, já jsem třeba v tom Tokiu, mi se nedařilo moc předtím, než jsme tam odjeli a nějaký tři, čtyři týdny teda před vodletem jsem cítil, že mi to jde, a že by to mohlo být dobrý a střílel jsem jakoby dobrý tréninky, všechno, jeden závod se mi povedl, a přijel jsem tam a řekl jsem si, že hele, nechám to být prostě risknu to úplně na full, prostě pojedu, budu se snažit to střílet co nejrychleji instinktivně a to bude pro mě jako ta největší odměna, že to dokážu dělat na olympiádě a povedlo se mi to, jo, i s tím finálem, že jsem tam nechal úplně všechno a neřešil jsem to, chtěl jsem to nechat prostě na, na, na tom instinktu a to si jako vážím víc, jak ty medaile, jo, že že to, je, to bylo pro mě nejvíc a správně říká, že bez té zkušenosti a toho letého střílení a toho, že jsem tam byl pětkrát už, tak vím, že by se mi to nepovedlo.
0: Já jsem teď si zmínil instinkt a to mě zase připomněl jinou věc, že někde jsem četl dokonce, že lidi mají špatné pochopení toho, co znamená instinkt, hmm. protože instinkt je hodně často zaměňovaný, zaměňovaný s um, intuicí, hmm. A v podstatě instinkt je ale naučená věc, kterou ano. si opakoval Xkrát za ten život a stal se z toho reflex ano.
1: prakticky. Ano. Takže asi to je. Je to. U nás je to zvláštní v tom, že o té jestli je dobrá nebo špatná, už se rozhoduje v momentě, kdy zvedneš tu zbraň a zavíráš ji tak, jak máš právě nastavený, Jakoby, nechci říct ty myšlenky, ale musíš věřit a mít tam tu vůli, že víš, že to trefíš, ten, i když ho nemusíš trefit samozřejmě. Ale prostě ten proces je o tom uvěřit tomu, že to uděláš správně, tím pádem já si to vysvětluju tak, že dáš pohodu tomu mozku, protože ten cítí, že ty nepochybuješ a to tělo ví, co má dělat, tak to necháš být a vlastně to je na tom ta největší zábava, jo? že mi se stane, že se mi stalo i na té olympiádě, že jsem jako trefil, nevím kolik jich bylo, ale terčů, tak perfektně, že to líp jakoby nešlo a sám jsem si řekl, tyho, jak jsem to udělal prostě. Jo? A to je to nejvíc, když si řekneš, jak jsem to udělal vlastně, protože to bylo rychle, úplně na prách a všechno. Ale to samozřejmě nemáš každý terč. Jo, takže... Byl jsi ve flow. Byl jsem ve flow, no. no <laughs> jo, jo, jo. Uh,
0: mýváš nějaké své rituály?
1: Jo, jo jako uh, před každou tou položkou neříkám, že to dělám úplně na každém závodě, ale na těch důležitých určitě mám vlastně rituál přípravy uh, před tím, než tam jdeš. A mám vlastně rituály mezi, mezi těma uh, ránama, protože mi třeba já odstřelím ránu a 50 sekund čekám na další, protože střelí dalších pět lidí. A to je vlastně to, že se, že se těma rituálama připravuješ na to flow, když mm-hmm. to teda řeknu lidé, mm-hmm. abys to pořád dělal stejně. No. Mm-hmm. Jo, ty, ty rituály jsou důležitý pro to tělo si vlastně, když to pořád opakuješ i na tréninku, i na těch závodech, tak si vytvoříš Nějaký ten stav a jsi jako ryba ve vodě. Jo. Není vlastně neděláš potom vědu z toho, že si na Olympiádě nebo na českým poháru v Plzni, jo, že vlastně to tělo ví, co má dělat, protože to to učil pomocí těch rutin. No. To je jediný, jak se to dá si docílit, ale samozřejmě je to jako těžké. No.
0: Takže dvakrát si šáhnu na koleno no, a jednou se podruh no, za uchem. No,
1: ne úplně takhle, ale nějakou rozcvičku děláš, poslouchám třeba stejnou muziku na závodech jo, a to tělo to vnímá, že. Se, že... Že prostě teď je ten závod, jo, když to děláš roky a, a, a máš nějaký dechový vzorce třeba pro to, tam, tam se dá používat, u nás je špatně, když nemáš stres, a tak si ho můžeš pomocí tepu třeba trošku zvýšit, anebo naopak, když cítíš, že ho máš moc, tak zase pomocí dechu si ho snížíš, no. to je taková hra, jakoby no.
0: Já jsem se chtěl zeptat právě na na trému. Jestli mýváš trému a jak ji využíváš, protože zase od spousta závodníků jsem slyšel, že tréma dobře.
1: Tréma je dobrá. Tréma je super, protože když ji nemám, tak vím, že to bude špatný. Když tam jdu a a já nevím, z nějakého důvodu jsi třeba unavený nebo něco to nepřichází, tak vím, že to nebude dobrý a když, když ta tréma tam je, tak ti to není jakoby příjemný, ale zároveň ví, že je všechno v pořádku a já si myslím, že tréma bystří jako smysly v tom sportu, kdybych to takhle řekl, že to je jakási nervozita, která vlastně uvede to tělo do nějakého takového stavu pohotovosti a a proto se ti v ní daří líp a právě spoustu sportovci si myslím, že šílí z té trémy, ale tam je cíl se naučit snížit a brát to jako součas a vlastně využít k tomu dobrýmu. Já si myslím, že
0: tréma je výborná na to, aby člověk si udržel respekt k tomu, mm. k tomu co dělá.
1: Nepodceně no, to. Jo, to, je, to je ono, no.
0: Samozřejmě, nepo to se... Musí to mít hranice. Ano, Musí ano. to mít hranice. No. Mít to pod kontrolou ano. a nerechat mm. se tím strhnout. Mm. Uh, David, jak si udržuješ motivaci? Máš pořád motivaci pokračovat a jak si udržuješ.
1: No Motivaci mám pokračovat. S tím udržováním je to jakoby těžký, ale. Já jsem v podstatě v takovém jakoby kole, jak ten křeček, který v tom běhá, v tom kole a prostě se nedokáže zastavit a nikam nedoběhne, protože vlastně toužím najít nějakou dokonalost v té střelbě a, a to, co jsme se bavili, že prostě u mě třeba 500 terčů po sobě, což je prostě nemyslitelný. Já vím, že to není skoro reálný, ale říkám si sobě, že, se, že, že prostě musím udělat všechno pro to, abych se k tomu co nejvíc přiblížil a tím si tu motivaci jakoby dělám, jo, protože cítím, že i v těch 640 se dají najít nějaký rezervy, v kterých se dá člověk zlepšit. A asi díky tomu, že ten sport mám rád a že nejsem zaměřený jakoby jenom na sbírání těch medailí, ale spíš na zdokonalování toho procesu, tak tím, tím tady ještě jsem. A mě baví ten proces, jo, mě nebaví prostě to, to kolem, ale ten samotný proces, to, že závodíš a že vlastně musíš sám sebe se sám ze sebou hrát ty šachy a učit se ovládat pořád a prostě dostáváš se do nových situací, tak to mě na tom baví. No. Ještě, až mi tohle přestane bavit, tak už to bude špatný. No.
0: Já jsem právě na to se chtěl zeptat, <kým> jestli pořád střílíš s radostí a jak důležitá je pro tebe ta radost v tom, co děláš?
1: <kým> Hele, tak ne, nemů- nemůžu, to, pardon, nemůžu to říct úplně uh, jako tak přesně, že bych stříl s radostí, protože u nás, jak jsem zmínil, ta úspěšnost není tak velká, takže tam zažíváš vach, jakoby, pocity pro hry dost často, ale jako, asi, asi tím, že to miluju, tu práci kolem toho a to nacházení těch nových věcí a vlastně přizpůsobování se tomu věku a tomu, jaký máš tělo v tomhle věku, a tak to mě tak nějak jakoby, v tom udržuje. No.
0: A jak překonáváš to zklamání? Říkáš, že dost často zažíváš zklamání z těch výsledků, jak to překonáváš? Ale teď je
1: to super, jo, posledních možná deset let to umím daleko líp, než jsem to uměl předtím, protože, jak jsem říkal, mám rodinu a vím, že ty priority jsou úplně jiný a že sport se bere moc vážně, si myslím, v naší společnosti a že se možná i svým způsobem přeceňuje a uh, takže to beru uh, by už normálně a, ale když jsem byl mladý a toužil jsem po těch výsledcích a po těch medailích tak jsem to bral daleko no. hůř hmm.
0: Takže životní moudrost zapracovala <laughs> nechtěl říct, že, <laughs> že jsem životně
1: moudrý, ale opravdu, že, tak to je nejdůležitější aby, aby ty blízí lidi byli zdraví hmm. a to když prostě se něco stane, nedej bože tak tam člověk si uvědomí, že chybený terč není žádný problém no.
0: Co ti uh, dala střelba do života uhum. a co ti dál život do střelby?
1: Tak střelba, střelba by dala asi úplně všechno. No. Tím, že se tomu věnuju takhle, takhle dlouho, tak uh, když se ohlínu, tak prostě tu, tu svoji cestu jako považuji za dobrou a že jsem měl že jsem měl ještě štěstíkus v životě a mám spoustu přátel ve světě, který, s kterými jsem v kontaktu, tak vím, že můžu jít skoro do každé země někam na návštěvu. A, a ty přátelství mě zase obohacovaly něčím stoprocentně, jak lidsky, tak sportovně. a Tak to je asi nejvíc. A, a ten život, život, já si myslím, že víc mě dala jakoby ta střelba do života, než život do střelby. No? Protože můj život je střelba. No?
0: Možná já se za, za, zamýšlím na nad tím, uh, co konkrétně tím myslím, a je to asi o tom, co jsi přinesl do té střelby, co jsi už měl v sobě předtím, mm-hmm. než vlastně si se, se stal střelcem, co ti střelba pomohla uh, nějakým způsobem rozvinout dál a dát, tomu, dát mm-hmm. tomu
1: prostor. No, těžce se mi hledají slova na to, ale uh, jakoby... Životně já si myslím, že jsem velmi klidný člověk a to jsem využíval, využíval i v té střelbě a zároveň zároveň mám myslím si takovou vlastnost, že vidím věci reálně velmi a, a stříd střídně. A to je dobrý i pro sportovce, který mu se třeba něco povede, nějaký vrchol, tak, tak když to uvedu například u vyhrání olympiády, tak já jsem věděl, že že nastane takovýto to období, kdy každý po mně bude toužit a bude to super všechno, ale já jsem věděl, že to je jako šaškárna třeba, tak jsem využil nějaký ty mý životní zkušenosti, že je zase důležitý zůstat stejný nohama na zemi, ono to všechno přejde a tak, jak to přešlo a prostě žít ten život dál a co nejdřív na to zapomenout, než se v tom utápět, že hele, teď se mi to povedlo a tak dále, jo. Takže to mi asi ten život tím, že jsem prožil spoustu zklamání životních, jakoby lidských, tak to jsem jako využil i v té sportovní kariéře.
0: Trošku z jiného pohledu se zeptám, někde jsem četl v jednom rozhovoru s tebou, že já nevím, dokonce mám pocit, že si dával takový odhad, že myslím, že jsi tam uvedl rok 2028, nebo že velmi brzy, a ty jsi to naznačil teď v tom mm-hmm. rozhovoru, střelba možná, sportovní střelba jako taková možná zmizí, nebo se mm-hmm. jako totálně změní, protože jsou tady nějaký tlaky, Různých, různých teďko proudů mm-hmm. a střelba není prá, brána vůbec pozitivně. Můžeš to trošku rozebrat mm-hmm. víc, jak tohle to vidíš?
1: No, u nás jsou dvě věci. Jo. Pokud, pokud střelba zmizí z olympiády tak si myslím, že dost brzy zanikne. Pokud to prostě nebude olympijským sportem, tak to A bude jsou tam velký. nějaké takové tlaky? Jsou tam tlaky, protože není jednoduchý vybudovat střelnice tím, že ten olympijský výbor mezinárodní se taky mění a teď jsme to měli možnost vidět, je tam skateboarding, kde ano. vyhrávají medaile 14-letí děti. Ano. Je to sport, který má rádi velké firmy, jako je Pepsi, Cola, McDonald's a tady tyhle, takže ty tlaky tam jsou obrovský a možná i divácká sledovnost, musíme upřímně říct, tam bude určitě jinde než, než u střelby. Takže to je jeden problém, který tam může vzniknout a i tím, že zase opět jsme u těch zbraní, že zbraně prostě zabíjejí a tak dále. E, nikde se neříká, že vlastně fakt s nima dokážeme dělat zábavu a že to je sport, který je tam od roku 1900, jako v podstatě jeden ze zakládajících. Zakládají tak, takže to je sport, jedna ne? věc, kde to, kde to je a pak, pak nám hrozí, jakoby druhá záležitost ze strany, abych to nazval, teroristů, což je tady v Evropské unii e, teďka jako velký problém si myslím, nejenom samozřejmě ze střelbou a, mm-hmm. a prostě podlíháme nesmyslným nařízením, kdy, kdy třeba střelnice, který pozbírají 100% olova a používají ekologický terče, tak mají být taky zakázaný a, a bude se muset používat ocel, což je hroznej nesmysl a – A to je z jakého důvodu?
0: To je z důvodu toho, oni že tvrdí, se to...
1: Oni tvrdí, že to olovo v zemi prostě v podstatě otráví tu zem a dokáže se dostat do spodních vod, ale jsou na to studie, že to není. A uvedu hmm. jenom příklad, když vezmu kulku z napoleonských válek tak a přeměří, tak je pořád stejná, i když je stará a ten rozměr, ono se to zapouzří a prostě nedělá to žádný problém a jsou i technologie na to, že se to dá vybrat z té země třeba každý rok a tak dále, ale já si myslím, že to není o tom, je to spíš o tom, že je nějaká snaha odzbrojit jako obyvatelstvo. No, mm-hmm. a my budeme ti první, na kterých se to ukáže. No.
0: To by byla škoda,
1: já si taky myslím, že... <laughs> je to nezastavitelné, já si myslím, že to bohužel takhle dopadne no, a... A je to nezastavitelný. No.
0: Bavili jsme se s Jiřím Orságem, spěračem, taky o tom, že jsou tam nějaký tlaky jiný zase na spírání kvůli dopingu a podobně. Mm-hmm. A to je taky jeden z těch mm-hmm. zakládajících sportů. Tak to by bylo, to, by, to je už druhý sport docela v krátké době, když se bavím vlastně s někým o tom, mm-hmm. že je, hroz, ohrožení, je v ohrožení. Tak to by byla opravdu
1: Je škoda. jakási šance teď se Dostalo na, na Olympiádu do Los Angeles 2028. Se na, dostala disciplína para-trap, mm-hmm. vlastně pro handicapované sportovce. A tím, že tam jakoby jsou, tak vlastně tam musí být i náš trap. A pokud to bude jakoby úspěšný, tak je taková víze, že by to mohlo být na další Olympiáde, což si tuším 32 v Brisbane. Ale uvidíme, jo? ono. Ono jako v problém bude Evropa, si myslím, víc než, než ten zbytek světa. No.
0: Rozumím. Když jsme u těch olympiád dalších, asi nebudu první, kde se, kdo se na, tebe, na to bude ptát. Mm. Co další olympiáda? Není za tak dlouho? Jak se na to cítíš? Mm. Budeš se snažit se tam dostat?
1: A tak střílet budu dál. Určitě teď jsme se dohodli, že budu střílet dál, že budu pokračovat příští rok, ale ono to není tak daleko, ale zároveň je. A my v podstatě ještě teďka nevíme, jaký bude postupový klíč. Dostali jsme jenom nějaký náhled, jak by to chtěli udělat. A je to zase, bych řekl, bude se 20% složitější se tam dostat, takže jak já uvnitř sebe moc o tom zatím jako jakože Paříž se blíží a tak dále, ale pokud, budu, pokud už budou kvalifikační závody příští rok, což tu jistotu nemáme, tak se jich určitě budu zúčastnit. A pak je to o tom, jestli se mi to podaří vyhrát to místo, bude to jako fakt velmi obtížný v podstatě nějakých 25 lidí na světě, jenom se tam bude moc dokázat kvalifikovat a tak jsem jako velmi nohama na zemi, zvlášť v tom mým věku, jestli se mi podaří prostě opakovat takovýhle výsledky, jo. takže je to, je to 50 na 50, no.
0: A snižují se i ty kvóty u vás? Vlastně, Nížu, vašem, Takže snižu. to bude nižší číslo, než to bylo třeba
1: letos? Bude to nižší číslo, myslím, že opět, opět lidí. Oni potom rozdají nějaké divoké karty, ale to je taková trošku politika v tom zase, hmm. jo, že, se to tam, že se to tam dá, komu se to hodí. A, a hlavně ten klíč, my jsme třeba, bylo, když bylo mistrovství světa a byly tam tři místa, postupový a dostal bych se tam třeba s kolegem, tak jsme byli schopni dva vzít, ale teď je to udělaný tak, že jenom jeden ze země to může vzít, když budou dva ve finále a zase se to stěžuje prostě, je to takový, že uvidíme, uvidíme, no.
0: moc držet palce. (laughs) Otázka na konec. Co by si doporučil posluchačům, kteří si chtějí prodloužit
1: aktivní sportovní věk? Tak důležité je neposlouchat okolí stoprocentně, to je jakoby první, protože všichni To zobecňují tady ty pravidla, nepravidla, že kolik vám je. A a asi z mé zkušenosti se se snažit využívat moderní trendy a postupy, protože to opravdu pomáhá snížit ten sportovní věk.
0: Skvělý. Děkuji moc krát. Taky David díky. Kostelecký, hostem dnešního dílu Athletic Longivity. Uh, David, děkuji za účast, byl to krásný rozhovor. Opravdu drží moc palce, ať mm. se daří dál a uvidíš, jak to bude vycházet s dalšími závody a olimpiadou.
1: Tak jo, díky taky za pozvání, ahoj. Ahoj. ahoj.
0: Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrtněte na web athleticlongevity.life, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně, a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o komradu dozvíte na mém webu atleticolongevity.live a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.